0: To jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto. Witam
1: wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Piotr Michalak, pomysłodawca projektu CC Found, o którym porozmawiamy, przedsiębiorca, promotor polskiej, rozwoju polskiej przedsiębiorczości, ale co bardzo ciekawe też między innymi współdziałowiec jest współtwórca Instytutu Kryptografii. No i pewnie też o kryptowalutach porozmawiamy, bo są na czasie, więc bardzo miło, że udało się nam spotkać.
0: Bardzo się cieszę. Dziękuję. Witajcie.
1: Piotr, chciałem zacząć takim standardowym
0: pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? No faktycznie było. Znaczy Nauczyciele mówili, że chodzę jak kot swoimi drogami, oznacza to, że od początku zawsze myślałem niestandardowo, nie trzymałem się utartych schematów, lubię nawet nietypowe zadania z matematyki, do dzisiaj pamiętam moje ulubione, jak policzyć przekątną hiper sześcianu, jakby ktoś nie wiedział, czym jest hiper sześcian, wygooglajcie. I to się przenosi gdzieś tam dzisiaj faktycznie na to, że bardziej mam tendencję do tworzenia rzeczy innowacyjnych czy niestandardowego, właśnie myślenia. Pamiętasz,
1: jaki był Twój pierwszy biznes? Skąd w ogóle zainteresowanie startupami? Bo też rozmawialiśmy wcześniej, że jesteśmy rówieśnikami, że nie poszedłeś takim typowym ścieżką, nie wiem, studia, korporacje, a zajęłeś
0: się startupami. Wiesz co, jak byłem na pierwszym roku studiów wszyscy mówili, bo z Dańska pochodzę, idź na elektronikę, telekomunikację, informatykę, potem jest dobra praca, będziesz dobrze zarabiał. Ja byłem po matfizie, jeszcze przez moment byłem na dwóch kierunkach, jednocześnie jeszcze na biolchemie, ale nie dociągnąłem tego, bo chciałem żyć. No i po matfizie poszedłem na elektronikę, zobaczyłem tam ludzi po technikum, którzy mieli wcześniej lutownicę w ręku, w przeciwieństwie do mnie poelo i stwierdziłem, że nie mam szans z nimi konkurować. Więc jakby poszukując takiego swojego czegoś, nie? swojego powołania tego, co chcę w życiu robić, odkryłem, że właśnie zarządzanie, marketing, biznes to jest coś bardzo bliskie po prostu mojemu sercu, że to czuję, że dla mnie biznes to jest pewna służba społeczeństwu, robienie czegoś dobrego dla ludzi, tworzenie produktu, który rozwiązuje problemy, dawanie ludziom pracy. Poczułem to bardzo w sobie, nie? w sercu i jakby z powołania poszedłem na wtedy bardzo wyśmiewany wydział, czyli zarządzanie ekonomią I to skończyłem. Nie? A, a Powiedz mi,
1: jestem bardzo ciekawy, zanim przejdziemy do kryptowalut i to jest zainteresowaniem, Skąd ona u Ciebie wystąpiła? Jak to się stało? Bo z tego co wiem, kupowałeś bitcoiny po tam 10 czy 40 dolarów. Zazdrościć, bo chciałbym po takiej cenie wtedy wiedzieć. Gdzieś tam się wiedziało, ale jednak jak to było u Ciebie, że jednak wszedłeś w to?
0: To było tak, że no właśnie po, po ekonomii rozumiałem już na czym polega pieniądz, czym jest wartość, w jaki sposób emituje się pieniądz, jakie są ograniczenia związane z inflacją, z dodrukiem, prawda? I. Jak tak naprawdę, jakim, jaką walką z wiatrakami jest walka z inflacją? Bo no nawet dzisiaj nie masz instrumentów inwestycyjnych, już patrząc dzisiaj, tak? Inflacja realna versus ta podawana przez banki centralne jest, jest taka, tak duża rozbieżność, że nawet nie masz instrumentów inwestycyjnych, żeby ochronić się przed samą inflacją, nie mówiąc o zysku. Nie? Jak ktoś miał kiedyś milion dolarów, to był bogaty, dzisiaj to jest. No nie tak wiele, nie? Jak kiedyś miałeś milion złotych, byłeś bogaty, dzisiaj to jest no tak jak wtedy, nie wiem, 300-400 tysięcy, więcej. chcesz kupić mieszkanie, to nawet może być mało w Warszawie. No, <laughs> zdecydowanie za mało. No i dochodzimy do tego, że Bitcoin jawił się wtedy, w 2011 roku, Ja kupowałem po 40 złotych, czyli 10 dolarów mniej więcej, na przykład Bitomat. Tutaj miałeś też gościa od Bitcoinów, zacząłem oglądać z nim wywiad, bardzo fajny gość. To polecam ten wywiad. No to on też zaczynał w tamtym roku. To Tak jak on mówi, nie? to w tamtym okresie się jawiło jako zbawienie dla systemu finansowego. Okazało się, że poszło to w nieco innym kierunku, ale to jest dłuższa historia. Tak naprawdę powstała nowa branża. W technologii finansowych i blockchain jest de facto rodzajem bazy danych, tylko i aż, który rozwiązuje różne problemy i dzięki temu mogą powstawać nowego rodzaju firmy, tak jak to, co na przykład ja tworzę, to jest decentralizowana organizacja, czyli firma, która istnieje w chmurze, a nie w krajowym rejestrze sądowym. Jest to zupełny game changer, zmiana w ogóle reguł gry tego, jak w przyszłości będą tworzone firmy, jak ludzie będą zatrudniani i tak jak mówiłeś wcześniej, że pracujesz dla korporacji, możemy tak to Aha. powiedzieć, i że korporacje, no jest to ciężka praca tak, dla korporacji, gdzieś tam y, ma to plusy, minusy, no to zdecentralizowane organizacje rozwiążą bardzo wiele problemów tego. Będzie merytokracja, ludzie będą oceniani tylko za to, co realnie zrobili, za to tylko będą dostawali wynagrodzenia, o ile oczywiście przyjmą tę nową formę. Nie? Bardzo wiele rzeczy się zmieni w przyszłych latach. Ludzie nawet nie wiedzą, że obudzą się w innej rzeczywistości.
1: To jest bardzo ciekawe. Myślę, że zaraz pociągniemy ten wątek. A, a ja jestem jeszcze, jeszcze ciekawy, to jest też nasi widzowie co chwilę pytają, jak ty w ogóle zapatrujesz się obecne kryptowaluty, ale w ogóle na kryptowaluty, no bo to jest tak, że jest też hype, ludzie kupowali, Bitcoin mówią że zaraz będzie 100 tysięcy, jedni mówią że będzie milion, jedni mówią, że nie będzie i to jest takie wahnięcia. I jak w ogóle... Mm, ty się to zapotryś, co byś doradził takiemu może przeciętnemu Kowalskiemu, który nie ma wiedzy, nie? Okay. aż takiej? O
0: no Kryptowaluty powiedzmy 20% czasu rosną wykładniczo, potem 80% czasu powolutku korygują. Potem znowu 20% czasu rosną wykładniczo, potem znowu korygują. Jest to cykl mniej więcej czteroletni związany z halvingiem Bitcoina przede wszystkim. Bitcoin jako pierwsza taka kryptowaluta i też kryptowaluty nawet markowo, tak brandingowo kojarzą się po prostu z Bitcoinem. Ciągnie za sobą cały rynek, że jak Bitcoin rośnie, to wszystko inne rośnie, tylko też altcoiny rosną w późniejszej fazie cyklu. No jeżeli Bitcoin spada, to wszystko spada. Nie? Tak, tak działa rynek i po prostu trzeba zrozumieć, czym się cechuje ten rynek. Bo podobnie jak inwestujesz w nieruchomości, to dobrze jest rozumieć, jak one działają, gdzie kupować, jak kupować, jak negocjować, jak remontować, prawda? Trzeba coś wiedzieć. Jak kupujesz złoto też trzeba wiedzieć, czy iluuncyjne, czy monety, jakie monety, czy kolekcjonerskie, czy zwykłe, czy sztabki. Gdzie to potem sprzedawać, jak tym zarządzać, jak to chować, jak to chronić, nie? O o każdej inwestycji trzeba coś wiedzieć. Więc podobnie jest z kryptowalutami. No, więc najpierw wypadałoby się zainteresować. Ja polecam się zapisać po prostu na newsletter na instytutkryptografii.pl. i my co piątek w tej chwili, kiedy to nagrywamy, co piątek wysyłamy taki newsletter, który podsumowuje, co się dzieje na rynku. Dużo rzeczy rozdajemy za darmo. Prowadzimy darmowe webinary i zapraszamy oczywiście też na płatne szkolenia, za co jesteśmy nienawidzeni przez połowę branży w Polsce za rzekomo agresywny marketing. Ale prawda jest taka, że kilka tysięcy osób przeszło przez te szkolenia i dzięki temu właśnie mają chociażby wiedzę o tym, jak te cykle wyglądają, mają na bieżąco analizy robione przez naszych ekspertów dotyczące tego, czy wskaźniki wskazują na to, że rynek będzie dalej rósł, czy spadał, czy ta korekta to jest koniec hossy, czy to już jest bessa, czy, czy będą dalsze wzrosty. Tak? No, Jeżeli nie masz wsparcia analityków, to musisz sobie sam odpowiadać na takie pytania, a wtedy podlegasz emocjom, więc dobrze jest też poszukać sobie wsparcia, to może być instytut na to może być inna firma, ale żeby mieć wsparcie kogoś, kto Ci wyanalizuje rynek i powie tak, żebyś nie kierował się emocjami.
1: Mm -hmm. Czy jest według Ciebie jakiś taki limit, do którego
0: Bitcoin będzie dążył? Może nie limit, wprawdzie no, analizujemy do kolejnej hossy tak? I, i mamy pewne obliczenia, mamy pewne jakby modele ekonometryczne związane z fundamentalnymi aspektami kryptowaluty. Mówi się, że kryptowaluty nie mają fundamentu. Właśnie mają. Właśnie dużo łatwiej jest policzyć wartość realną, ile będzie warta kryptowaluta, niż policzyć, ile spółka będzie warta. To jest paradoks, No ale tak właśnie mówią ludzie, którzy nie znają tej nowej ekonomii. W każdym razie na podstawie tych wzorów które opracował w szczególności u nas Kamil Gancarz, to wiemy, że no w tym cyklu, teraz w pamięci mówię, Bitcoin pójdzie gdzieś do 100-200 tysięcy. Tak? I teraz tak, im bliżej jesteśmy końca cyklu, tym prawdopodobieństwo, które daje ten wzór, jest coraz wyższe. Tak? Bo wzór liczy z pewną szansą, czy dojdzie, czy nie dojdzie do tej ceny. Więc to jest wartość teoretyczna. I pamiętajmy o tym, że wzór to jest tylko aproksymacja to nie jest przewidywanie przyszłości, to nie jest wróżenie z kawy czy z fusów tylko to jest pewien model matematyczny, który aproksymuje z jakąś, jakimś prawdopodobieństwem gdzie mniej więcej będzie cena także im bliżej będziemy na przykład 100 tysięcy, tym bardziej będziemy wiedzieli czy dojdzie do 150, czy dojdzie do 200, czy może tylko do 100 dojdzie nie? to jest realne, że na przykład dojdzie do 97, wszyscy inwestorzy stwierdzą, sprzedajemy tak? hipotetycznie możliwe więc to jest ten cykl. Za 4 lata mówi się gdzieś o milionie dolarów.
1: Wow. No niezła perspektywa. Sprawdzimy. Za 4 lata będziemy sprawdzać. Dobra, powiedz mi w takim razie, a Ty, czy Ty inwestujesz w krypto i jeśli tak, to w co Ty w ogóle inwestujesz i w co dzisiaj zainwestowałbyś zaczynając od zera?
0: To jest takie śmieszne trochę pytanie, bo każdy chce wiedzieć, Piotr, które krypto kupić, tak? <laughs> no więc jeżeli ktoś nie chce interesować się tym rynkiem, na zasadzie, które krypto kupić i do widzenia, no to oczywiście Bitcoin i Ethereum będą najbezpieczniejsze, jeżeli można to mówić o jakimś bezpieczeństwie, bo ten rynek jest bardzo wolatylny, mhm. czyli no może urosnąć 1000%, potem 80% skorygować. Jak urośnie 1000%, wszyscy się cieszą, czują się milionerami, a potem jak skoryguje 80%, to nagle jest płacz, lament i jest, jesteś, Piotr Michalak, oszustem, że mi poleciłeś Bitcoina, nie? Więc ja nie chcę dawać rad, to nie jest porada inwestycyjna. Mówię tylko, że jak Ktoś nie chce tego śledzić, nie chce na przykład wychodzić z altcoinów, kiedy będą spadki, no to najlepiej bitcoin na Ethereum, bo będzie najbezpieczniejsze od takiego Janusza Kowalskiego, że tak powiem. Nie? Natomiast um, ja mam kilka portfolio kryptowalutowych, każda moja spółka, ja mam kilka spółek, ma swoje portfolio. Te, portfolio. Te portfolio są różne, niektóre są właśnie bezpieczne, niektóre są bardzo agresywne. W niektórych portfolio mam głównie altcoiny, w niektórych mam właśnie bitcoin na Ethereum. Nie? I wreszcie sam jestem emitentem własnego coina, więc na koniec dnia mam dywersyfikację, ale głównie faktycznie zajmuję się inwestycjami w kryptowaluty, a będę w, w tym cyklu wychodzić prawdopodobnie do akcji z częściowym zabezpieczeniem w złocie i w nieruchomościach. Mhm. No dobra, a powiedz mi
1: na co zwracać uwagę przy inwestowaniu w kryptowaluty, jak też odróżnić oszustwo takiego shitcoina, jak to się mówi, od wartościowego projektu, bo też tych, chyba nikt nie jest w stanie dzisiaj policzyć, ile jest tych altcoinów, ile jest różnych kryptowalut, nie? I czy jesteś według Ciebie, czym Ty na przykład się kierujesz, że od razu możesz stwierdzić, nie wiem, to jest niewarty projekt?
0: To jest e, trudne pytanie z perspektywy takiej właśnie, jaki mamy horyzont inwestycyjny. A Mianowicie, bo jeżeli inwestujesz na zasadzie, teraz mamy cykl, że rosną altcoiny, co kupić, co wybije w tym cyklu, tak, i chcę to sprzedać w ciągu miesięcy, miesiąca może, może tygodni, to trzeba patrzeć na projekty, które mają potencjał hype'owy, a nie fundamentalny. Niestety, to jest przykra prawda, taka cyniczna rzeczywistość. Że możesz sobie wyanalizować, o ten projekt tworzy rozwiązanie, które za 10 lat będzie liderem rynku, w ogóle to jest prawdziwy produkt. tak? Niestety rynek tak nie działa, Shilowane są, czyli polecane, bardzo mocno hype'owane. Coiny, typu właśnie Dogecoin, który jest tylko kopią Bitcoina, nie ma realnej jakiejś wartości, jakiejś ekonomii, no. która za tym stoi. Jest to, można powiedzieć, swego rodzaju ściema, no. ale rynek za tym idzie, bo nie wiem, Elon Musk napisał na Twitterze, tak? I to po prostu urośnie ileś tysięcy procent. Więc y, szuka, szukasz wtedy takich projektów, które są na przykład tanie jednostkowo, bo jeżeli coś kosztuje kilka centów, to ma dużo większą szansę urosnąć wiele, wielokrotnie niż coin, który kosztuje na przykład 500 dolarów. Mhm. Bo jak kosztuje 500 dolarów, to mali inwestorzy właśnie z Indii, z Afryki, gdzieś tam z Południowej Ameryki, i nie tylko, tak, no bo na całym świecie są mali inwestorzy, powiedzą, kurczę, ale tutaj będę miał tylko jedną dziesiątą coina, to wolę 1000 doczkoinów, nie? Mhm. E, dlatego też na przykład cena tego mojego coina jest jednostkowo mała, uwzględniając pewną psychologię, zwyczajną psychologię, tak, uczciwie mówiąc. Z drugiej strony, jeżeli inwestujesz na przestrzeni, że chcesz za 4 lata sprzedać, że chcesz faktycznie kapitał zainwestować w coś wartościowego, no to yy, ja podchodzę do tego jak do startupów, czyli analizuję, który ekosystem ma sens, yy, który produkt ma właśnie dobry, mówi się w marketingu, product-market-timing-fit, czyli jest to produkt w dobrym czasie dla dobrze dobranej grupy docelowej. Nie? I wtedy ma szansę się zahaczyć, zakotwiczyć i rosnąć dalej. Ja na to patrzę jak na rynek dotkomów, startupów, że po prostu pewne startupy zginą, a niektóre będą przyszłymi Microsoftami, Applami, Amazonami i ludzie na nich staną się po prostu multimilionerami, jeżeli zainwestują we wczesnej fazie. Nie? Ale jest to duże ryzyko. Ciekawe, przydałoby się wiedzieć, w której inwestować każdy by chciał,
1: oczywiście, ale można tak jak mówić, dywersyfikować. No dobra, jestem ciekawy, bo wspomniałeś o tym całkiem takim systemie pracy opartym na tym, co się wytworzy. Nie? I chciałem ci zapytać, właśnie jakbyś trochę mógł przybliżyć temat, jak to według ciebie będzie wyglądało i o co w tym chodzi, że rzeczywiście, no nie wiem, każdy pracownik nie wiem, będzie miał elastyczny czas pracy i rozliczany
0: za swoją pracę. Jak to jest w ogóle? No więc jest coś takiego, kochani, jak zdecentralizowana, autonomiczna organizacja. Jest to idea, która pojawiła się przy okazji blockchaina. Jest taka właśnie też kryptowaluta Ethereum, która pierwszy raz wprowadziła na blockchain obliczenia wykonywane właśnie na blockchainie. Wcześniej były tylko kryptowaluty, czyli waluty, które miały służyć do płatności za ich pomocą, ale to się nie sprawdziło. Bitcoin nie służy do płatności do dzisiaj. Jest tylko przechowywaniem wartości, swego rodzaju takim internetowym niby złotem. Nie? Natomiast Ethereum wprowadziło nową kategorię smart kontrakty. Kontrakty służące do tego, że można zapisać w chmurze na blockchainie kawałek kodu, który realizuje obliczenia, że np. jak ja um, będę miał z Tobą spór, to wyznaczamy trzecią osobę, która będzie nas sądzić. Mamy tam kwotę w tym smart kontrakcie. Jak ta osoba nas osądzi, że na przykład nie wykonałem zadania należycie, to, to pieniądze są uwalniane dla ciebie i ja nie mogę tego schakować, nie mogę tego złamać. Nie? Więc można zakodować na blockchainie coś. Na przykład, że jak ja wyślę na ten smart kontrakt kwotę i ty wyślesz kwotę, to smart kontrakt wyśle tę kwotę twoją do mnie, a moją do ciebie i się wymienimy na przykład walorami. Nie? I nie, mogę, nie możemy się oszukać wtedy. Smart kontrakt pilnuje tego. Nie? Więc ten, te kawałki kodu umożliwiły tworzenie organizacji. Ja tworzę właśnie w tej chwili startup, który stworzy nowego rodzaju social medium, gdzie użytkownicy będą współwłaścicielami. Gdzie jeżeli na przykład ty zgłosisz do społeczności projekt, że chcesz stworzyć nową funkcję dla społeczności, zaprogramować ją, tak? I ludzie w społeczności zagłosują, tak, chcemy tę funkcję. I ty zaproponujesz, że chcesz za to yy, na przykład 10 tysięcy found coinów. Nie? Społeczność powie OK, i wyznaczy, że tutaj będzie gremium, które oceni, czy praca jest wykonana należycie. Smart kontrakt będzie pilnował tego, że głosowanie jest transparentne i faktycznie się odbyło i faktycznie zagłosowano na tak. Smart kontrakt będzie pilnował tego, że jak Ty zgłosisz pracę, to kto się oceni i że nagroda zostanie wypłacona. Lub co więcej, jeżeli na przykład będziesz na, w tej społeczności naszej moderatorem, będziesz poprawiał treści albo poprawiał tłumaczenia albo właśnie w tym gremium osądzającym, zaczniesz pracować, to od razu będzie stworzony smart kontrakt, który powie za każdy twój głos dostajesz na przykład 100 coinów, albo za każdy poprawiony artykuł dostajesz 1000 coinów, nie? albo za każde słowo poprawione dostajesz 20 coinów. To będzie zaszyte w kodzie i nie będzie czegoś takiego, że to musisz zgłosić się na wiesz, umowę o pracę, że musisz brać udział w rekrutacji, że dostajesz gdzieś stanowisko. Nie. Jeżeli zrobisz robotę, dostajesz pieniądze. Jeżeli nie zrobisz roboty, nie dostaniesz pieniędzy. No,
1: bardzo mi się to podoba. Rozumiem, że to jest ten projekt CC Fund, czyli ta, jakbyś mógł więcej przy, jakby przybliżyć, bo wiem, że to jest taka międzynarodowa platforma wymiany wiedzy. Trochę powiedziałeś, jak to działa, ale tak dla też dla Kowalskiego, do czego w ogóle, co tam będzie, jak to, jakbyś to miał powiedzieć, Jasne.
0: czym jest ta platforma? Pierwsza taka sprawa. Dzisiaj jak wchodzimy do internetu, to mamy podświadomie już taką jasność, takie przeczucie, że pewnych pytań Google'owi nie zadamy, nie? nie zapytasz się Google'a o poradę w swojej sytuacji, nie zapytasz się Google'a, no jak zainwestować w te kryptowaluty, żeby zarobić, które kupić, prawda? Może jakiś artykuł znajdziesz, ale wiesz, że nie możesz mu zaufać i ostatecznie dochodzimy do tego, że Google możesz zapytać o pogodę, możesz zapytać o jakieś hasło z Wikipedii, możesz zapytać o bilety lotnicze i tego typu rzeczy, ale to są informacje. Natomiast jak chcesz zapytać o wiedzę lub o mądrość, to już musisz iść do żywego człowieka, zadać komuś żywemu pytanie. Google nie tworzy Ci odpowiedzi. I tu rodzi się potrzeba właśnie tworzenia społeczności. Tylko dzisiaj nie istnieje społeczność, która porządkowałaby udzielane odpowiedzi w zgrabny sposób i nie tłumaczyłaby ich na inne języki, tak żeby umożliwić przepływ wiedzy między narodami, między kulturami ponadgranicznie. I wreszcie też wszystkie społeczności, które dzisiaj istnieją, te najpopularniejsze, traktują Ciebie, mnie jako produkt, który sprzedawany jest reklamodawcom, cenzurują, blokowane są kanały na YouTube, blokowane są treści na Facebooku, jest to ciągła walka z algorytmami z perspektywy twórców. Więc dzisiaj, jeżeli ktoś coś wie, tak jak no Ja byłem ekspertem biznesowym, potem byłem ekspertem kryptowalutowym i po prostu stwierdzam, po co mam publikować w internecie, nie chce mi się. Po jakimś czasie eksperci dochodzą do tego, że albo się wypalają, albo się mega komercjalizują, że zostają takimi celebrytami internetowymi, którzy właśnie inwestują w super sprzęty, kamery, mają 15 osób, które zarządzają ich wizerunkiem, ale przez to coś tracą tracą takie bycie pomocnym. My przewracamy internetowi pierwotny porządek, to, że wystarczy, że jesteś pomocny, że pomagasz, odpowiadasz na pytania i budujesz swoją popularność. CC Found będzie portalem pytań i odpowiedzi, który porządkuje treści tak, że one nie giną w algorytmach, nie giną w natłoku nowych treści, tylko są dalej pozycjonowane te, które są najbardziej wartościowe na zawsze, tak? jako baza wiedzy na pewne tematy. I co więcej, tłumaczone na inne języki, więc portal automatycznie będzie dostępny na całym świecie we wszystkich wyszukiwarkach. Mówimy CC Found is the Google killer, ale tak naprawdę CC Found jest kolejną płaszczyzną ponad Google i rozwiązaniem też na problemy, które ma sam Google. I wreszcie CC Found będzie w rękach ludzi to ludzie będą jakby właścicielami tej całej platformy, poprzez tę organizację, będą zarabiali, partycypowali w zyskach. To Dla mnie jest
1: to ciekawe, mam też pytanie, czy Ty sądzisz, że mamy właśnie dzisiaj taką erę wiedzy, bo z mojej strony to jest tak, że jest wszystko wszędzie, wszędzie można znaleźć, dużo jest tej wiedzy Różne jakości, że ludzie na przykład łapią się, albo są fake newsy, które rzeczywiście ludzie jedni wierzą, robi się cały ruch i tak dalej. Z drugiej strony my jesteśmy tym naprawdę przeładowani, nie wiem, właśnie pracując w korporacjach, pracując gdzieś w firmie, no, masz wiedzę, później przychodzisz do domu i rzeczywiście tak, y, gdzieś y, y, mówi się, że właśnie YouTube i inne służą trochę do rozrywki, czyli ona się tam bardziej sprzedaje, bo pewnie możemy też tego potrzebujemy zastosować głowę, a tu nagle znowu się doszkalać. Jak ty masz na to pomysł, sposób, dlaczego, czym się będziecie wyróżniać?
0: Faktycznie chciałbym, żeby wszyscy nasi widzowie zauważyli tych parę faktów, na których bazujemy. Nie? że Zobaczcie, to co się najlepiej sprzedaje na YouTubie to jest rozrywka, nie? edukacja. Ten kanał jest chlubnym wyjątkiem, ale on też nie robi milionowych wyświetleń. Nie? Zobaczcie, że ciężko jest nam już czasami odróżnić, co jest wartościowe, co jest bezwartościowe. Jak odtwarzasz jakiś film na YouTubie, nie wiesz, czy on Ci pomoże, czy nie. Nie wiesz, co on zawiera ryzykujesz swój czas, więc masz ofertę dzisiaj, żeby obejrzeć 100 różnych filmów na YouTubie, nie obejrzysz obejrzysz może jeden, prawda, bo tyle masz czasu w życiu. I, I na nas spoczęła ta odpowiedzialność, żeby dyferencjować między tym, co jest informacją, co jest wiedzą, mądrością, a co rozrywką, a co jest w ogóle bezwartościowe. Nie? Wiedza różni się od informacji właśnie tym, że możesz ją zastosować, żeby coś osiągnąć, żeby coś zrobić. To jest na przykład wiedza, właśnie jak w te kryptowaluty zainwestować, tak konkretnie już, nie, że są na przykład te cykle, tak? że trzeba wiedzieć, w którym momencie wejść, jak wyjść, jak to ochronić. To jest wiedza. A potem mądrość się zaczyna, kiedy zadajesz sobie pytanie, po co ja w ogóle inwestuję w kryptowalutę, Co ja chcę z tym zrobić? Tak? Co ja chcę w ogóle osiągnąć z moim celem inwestycyjnym? Na no, jak długo ja inwestuję? Co ja potem zrobię z tymi pieniędzmi? To są już takie pytania bardziej życiowe. Albo właśnie mądrość jest związana z emocjami, na zasadzie jak ja tym zarządzam, jak ja będę tę inwestycję prowadzić, żeby w momencie kiedy spadnie się nie poddać, tak? bo teraz była głęboka korekta, 50% i pytanie ile osób na przykład wyszło na stracie, nie? a ile osób ma silne ręce i trzyma, bo wie, że pójdzie dalej. To jest mądrość. Więc. Faktycznie CC Found tutaj robi pewną rewolucję. Nie? Facebook to jest rozrywkowe medium, Quora, też serwis pytań i odpowiedzi, to jest rozrywkowe medium, które algorytmem wysy wysyłacie jakieś śmieszne pytania, w ogóle niemerytoryczne, w którym jest chaos potem Facebook, YouTube. YouTube to też jest rozrywkowe medium. Więc my tworzymy medium, które akceptuje to, że ludzie potrzebują pewnej grywalizacji, potrzebują zbierać punkty, potrzebują zarabiać, potrzebują się tym bawić i cieszyć, ale jednocześnie ma być merytoryczne, ma być konkretne, ma dawać dostęp do uporządkowanych treści i to poczucie, że kiedy coś napiszesz, to to nie zginie. To nie zginie w natłoku jakiegoś śmietnika informacji, tylko wartościowe rzeczy zawsze będą na topie. Nie? A dzisiaj, jak wejdziesz na jakieś forum internetowe, masz 500 stron dyskusji, weź tam znajdź, na której stronie ktoś powiedział coś wartościowego. Nie? No dobra, to ja jestem też ciekawy,
1: jak Tobie udało się pozyskać ponad 5 milionów na ten projekt? I też od razu idąc dalej, drugie pytanie, jak w ogóle zorganizować, jak się przygotować do zbiórki, no bo są to ogromne pieniądze.
0: No po prostu zrobiliśmy kampanię crowdfundingową, przygotowywałem się do niej dwa lata. CC found oryginalnie pewne idee, to, to, miała być, to, to miał być pomysł na rozwój Instytutu Kryptografii. Instytut Kryptografii miał się stać liderem w tematyce inwestycyjnej w Polsce i w przyszłości na świecie, i z tego wyewoluowało, jak zrozumiałem, że Instytutu się już nie rozwinie, że trzeba jakby zaorać, zrobić nową firmę. nie? I Instytut zainwestował w stworzenie wersji Alfa, CCFoundu. Ona w tej chwili jest zamknięta, jakby ktoś pytał. Przeprojektowujemy ją zupełnie. i No i mój wspólnik, Daniel Jankowski, wziął na swoje barki, na swoje plecy prowadzenie Instytutu przez cały zeszły rok, żebym ja się przygotował się do tej zbiórki. I w zaledwie dwie osoby zebraliśmy milion 350 tysięcy dolarów. To byłem ja i Karol Kiełtyka, moja prawa ręka. No, no jeszcze z programistą dochodzącym. tak? Stworzyliśmy platformę własną do tokenizacji i po prostu prowadziłem cztery webinary. W dwa tygodnie ludzie nam zaufali, wpłacili środki, za co bardzo serdecznie dziękuję. To są nasi pierwsi inwestorzy właśnie z fazy private sale. A teraz już mamy fazę public sale, teraz mamy otwarte już nabory dla inwestorów że na stronie ccfound.com można się zarejestrować. Już przyjmujemy ludzi z całego świata, już mamy inwestorów międzynarodowo. Mamy pięć spółek powołanych jako taka struktura, dzięki czemu właśnie ludzie z zagranicy mogą wpłacać depozyty, na co polskie prawo nie do końca pozwala. W Polsce powołaliśmy małą instytucję płatniczą w zgodzie z KNF-em. W ogóle też mamy opinię knf co do naszych tokenów. Wszystko jest legitnie zrobione. Tak jak mówiłem, sześć kancelarii prawnych przeszedłem, zanim to zaprojektowałem. I ostatecznie, no właśnie zbieramy już środki na rynku międzynarodowym. Jesteśmy po pierwszym miesiącu Public Sale. No i też serdecznie zapraszam, zainteresowanych. W ogóle jestem pod wrażeniem, bo też
1: przygotowując się te dowiadu, widziałem, że też jesteś naprawdę dobry w webinary, właśnie w ludzi i tak dalej. Potrafisz mieć setki ludzi i czy jest coś, czy można się wyróżnić, bo też jesteś trochę. No, działasz też jako w marketingu i teraz pytanie, co poleci byś widzom i od czego zacząć, jeśli chcieliby właśnie, nie wiem, czy prowadzić webinary, czy prowadzić zbiórki, czy być może mieć swój projekt, którym chcieliby pokazać, się, od czego zacząć?
0: Jasne. No więc, kochani, dla mnie zawsze bardzo ważne było, żeby pisać wartościowe rzeczy dla ludzi, czy nagrywać. Jeżeli coś pisałem, czy nagrywałem, to chciałem, żeby tam była cząstka mnie, żeby to miało taką refleksję w sobie. I to chyba przyciągało ludzi do mnie. Myślę, że każdy musi znaleźć swój pomysł na siebie, przede wszystkim jako taki twórca. Tak? Czy to webinarowy, czy YouTubeowy, czy jakikolwiek inny. I dla mnie to była ta refleksyjność, którą mam. Nie? To, że jak pisałem coś, to to poruszało jakąś głębią myśli. Tak mi się wydaje. Ktoś inny może mieć, że jest bardzo rozrywkowy, śmieszny, zabawny. Ktoś inny może ma dużo energii i jest porywający, charyzmatyczny w inny sposób, nie? Więc znajdź coś swojego najpierw, swój styl. Następnie, no i właśnie buduj społeczność, tak? To społecznościami się wygrywa, to firma, która zbuduje społeczność. Człowiek, który zbuduje społeczność ma na czym bazować. Więc no ja zawsze budowałem społeczno, społeczność najpierw wokół siebie w pierwszej mojej firmie najważniejszej społeczność przedsiębiorców. Instytut Kryptografii ma 50 000 społeczność inwestorów. No i teraz budujemy społeczność dla CCFoundu. Nie? I y, kolejna kwestia. No to dla mnie zawsze bazą był e-mail marketing. Zawsze niedoceniany. Zawsze traktowany jako agresywny. Ale tak naprawdę to jest Jedna rzecz, która najbardziej zawsze działała i do dzisiaj działa, że komuś, jak wyślesz maila, to po prostu jest szansa, że przyjdzie na przykład na webinar. Zaproszenie wysłane na Facebooku nie dociera, tak? trzeba je reklamować, bo Facebook blokuje, że tak powiem, dotarcie treści niepłatnych. No, jeszcze taką alternatywą jest budowanie grupy na Telegramie, wydaje mi się, ale jak ona jeszcze działa, to ja wciąż badam. Więc ostatecznie trzeba budować społeczności. Najważniejszą jest to, że ktoś się zapisze do ciebie na newsletter, moim zdaniem. I jak prowadzisz webinar, to postaraj się, żeby on był faktycznie odkrywczy. Ja do swojego webinaru setki godzin się przygotowywałem. Ta prezentacja dla CC Fundu, która powstała, którą też cały czas szlifuję, wciąż, to naprawdę nie było tak, że ja usiadłem i w dwie godziny ją napisałem, tylko to było ładnych parę miesięcy przygotowań, nie? szlifowania i przeprojektowywania.
1: Super, to ja trzymam kciuki za też platformę i rozumiem, że też każdy może tam monetyzować swoją wiedzę. Nie tylko ci admini, którzy tam gdzieś będą pomagać w prowadzeniu, ale też jak ja dam jakiś tam, podzielę się swoją wiedzą, ona będzie pewnie jakoś tam top z, na, na, na czele, to też rozumiem, że będę mógł normalnie zarabiać.
0: To będzie działać w taki sposób, że nie chcę też zrobić śmietnika informacyjnego, mhm. więc po pierwsze nie będzie można się po prostu zarejestrować i od razu sprzedawać. Mhm. Nie ma takiej opcji. Nie chcemy zrobić drugiego Udemy ze śmietnikiem. Chcemy zrobić uporządkowany portal, gdzie faktycznie ludzie merytokratycz merytokratycznie, tak? którzy zaistnieją, mogą coś więcej osiągnąć. Więc dopiero kiedy y, odpowiesz jakiejś liczbie osób, zbierzesz punkty reputacji poprzez to, że ludzie będą Cię abwotować, czyli lajkować, poprzez to, że ludzie będą Cię subskrybować, poprzez to, że więcej rzeczy napiszesz, że będziesz się udzielał, jak zbierzesz pewną ilość punktów reputacji, to dopiero jesteś wpuszczany y, do rynku, wiedzy i informacji. Tak? I na tym rynku marketplace z angielskiego będzie można wystawiać swoje kursy internetowe, e-booki, docelowo nawet produkty fizyczne, tak? eventy, konferencje, zamknięte grupy abonamentowe, swoje godziny doradztwa. Będzie można, będzie można wszystkie możliwe produkty informacyjne tam sprzedawać. Dzisiaj nie ma drugiego takiego portalu na świecie, który łączyłby budowanie popularności ze możliwością monetyzacji w taki sposób, nie ma takiego miejsca. I po drugie nie ma miejsca, które dawałoby możliwość monetyzacji na wszystkie możliwe sposoby, jeżeli chodzi o produkty informacyjne. Są jedynie wycinki, że na przykład na Udemy możesz tylko kursy internetowe sprzedawać tak? i nie ma budowania społeczności. Trzeba ludzi przenosić na przykład z YouTube'a na Udemy, co trochę mija się z celem. No, bardzo trzymam kciuki, bo wygląda naprawdę na
1: świetny projekt. Ja jestem jeszcze czy takie ciekawe, nasze standardowe pytanie, czy ty masz jakąś taką porażkę, którą z perspektywy mi wspominasz, albo która dała ci lekcję jednak i odcisnę piętno.
0: No jedna taka ciekawsza z nich, to bo ja kocham słuchawki, jestem audiofilem, kolekcjonuję właśnie, właśnie sprzęt audio. I byłem w takiej firmie audio, znaczy w zasadzie to dwa razy podchodziłem nawet do tematu. Dwa, chyba dwa, trzy nawet. Zawsze, niestety, za bardzo na pół gwizdka. To mnie nauczyło, że żeby zrobić biznes, to naprawdę trzeba się w 100% poświęcić, a ja zawsze miałem tendencję do robienia 10 projektów na raz. Dlatego też dzisiaj CC Found robię jako jedną, jedyną rzecz. Nie, nie robię nic więcej. Daniel Jankowski przejął Instytut Kryptografii w sensie prowadzenia, ja tam się w ogóle nie udzielam i robię CC Found, ale wtedy robiłem właśnie to jako jedną z moich rzeczy. I miałem wspólnika który nie pozwolił mi sprzedać udziałów. Ja chciałem sprzedać udziały, żeby wpuścić inwestora do spółki i on miał takie podejście, że czuł się oszukany przez to, bo nie miał takiej mentalności prowadzenia biznesu z inwestorami i myślał sobie, że ojej, ja dostałem udziały, i chcę je sprzedać i że to częściowo, tak? I że to jest nie fair. I zaorał mnie, tak? Wojował ze mną kilka miesięcy, ja, ja do dzisiaj uważam, że zostałem oszukany bardzo mocno. Straciłem pieniądze to raz zainwestowane w firmę, oczywiście. Nie zostały mi zwrócone pożyczki. Nie zostały mi zwrócone moje własne słuchawki, które wcześniej kupiłem jako klient i zostawiłem mu do naprawy. Nie zostały mi zwrócone słuchawki, które dostałem w prezencie jedne warte 5 tysięcy, drugie warte 6 tysięcy, które dałem też do naprawy, które akurat dostałem w prezencie jako udziałowiec firmy, do testów, tak? do testów produktu i zostały mi też skradzione w dodatku słuchawki, które zostawiłem po prostu w biurze, swoje takie inne, tak, boze. Więc ostatecznie na iluś płaszczyznach dałem się, że tak powiem, oszukać i nauczyłem się, że nieważne, czy ktoś na przykład rzekomo mówi, że ma wartości, pewne, że na przykład mówi, że jest wierzący, tak, bo to akurat i wszystkie moje porażki w biznesie to było, że osoby właśnie katolicy zadeklarowani próbowali mnie oszukać, tak? To jest szokujące. Nieraz doświadczyłem tego, że ateiści są bardziej moralnie, więc nie oceniam dzisiaj wiesz, ludzi po okładce, po tym, co deklarują, tylko patrzę, jakie naprawdę mają gdzieś tam serca, nie? A powiedz mi jeszcze kończąc,
1: czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom, którą warto według Ciebie przeczytać?
0: Dla mnie zawsze taką biblią rozwoju osobistego była troszkę dzisiaj zapomniana książka, ale kiedy zaczynałem 15 lat temu była na topie. 7 nawyków skutecznego działania Stevena Coveya. Seven Habits of Highly Effective People. Moim zdaniem dzisiaj leży etyka pracy i mało kto ma w sobie taką dyscyplinę, Um, I powiedzmy, dobre intencje, do, taki kontakt z sumieniem yy, i z pewnymi wartościami, zasadami, o których mówi Steven Koway bardzo logicznie, bardzo kawa na ławę, bardzo czytelnie. Więc gorąco polecam każdy, moim zdaniem, powinien tę książkę od deski do deski przeczytać. Mhm. I czy jest coś, co
1: chciałbyś przekazać naszym widzom?
0: Um, Myślę, że mogę przekazać taką refleksję, że dzisiaj, jeżeli ktoś zarabia z biznesu, tak, czy ma jakieś oszczędności z pracy być może, to trochę nie wiadomo w co zainwestować, żeby ochronić się przed nadciągającą inflacją, być może nawet galopującą, albo hiperinflacją. Nawet mówi się o tym, że być może będzie atak na złotówkę i wprowadzone euro w Polsce. Niektórzy analitycy tak na to patrzą. A to oznacza, że złotówka albo będzie dewaluowana, a przynajmniej i tak mamy wzrost cen rok do roku na poziomie rzędu 8% do kilkunastu procent, tak? Zależy, kto to szacuje. Szczególnie budowlanka I... to chyba jest 50% albo więcej. No właśnie, tak? A, a, a mamy teraz sytuację, że koszty na przykład dostaw z Chin wzrosły o 800% i na przykład mój kolega właśnie w takiej, on prowadzi sprzedaż automatyki przemysłowej, on właśnie podnosi dwukrotnie ceny, nie? Więc wyobraź sobie, no właśnie, co będzie z cenami mieszkań, też przy wzroście kosztów produkcji, kosztów wszystkich materiałów, nie mówiąc już o robociźnie. Nie? Ergo, trzeba inwestować pieniądze w rzeczy, które mogą przynieść stopę zwrotu przynajmniej dwukrotnego pomnożenia kapitału, jak nie nawet kilku, kilkanaście, kilkadziesiąt, może nawet paręset razy. Jak mówimy paręset razy, to wszyscy mówią, wow, niemożliwe. Ale no niemożliwe, jeżeli patrzysz tylko na lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, zwykłe akcje największych spółek. To jasne, że niemożliwe. No ale właśnie my musimy się przesuwać w kierunku takich bardziej nietypowych inwestycji, typu kryptowaluty to raz, bo one dają taką stopę zwrotu, możliwą, tak, jeżeli ktoś wie co robi. A dwa, no właśnie, takie jak startupy, tak? Startup jest bardzo ryzykowny, wiadomo, im wyższa stopa zwrotu, tym większe ryzyko, ale no ja właśnie po to poświęcam kilka lat mojego życia, tak? Na CC Found, bo wierzę, że to pozwoli i zwiększyć mój majątek, i zwiększyć majątek wszystkich interesariuszy. Ja wiem, że do miliardów dochodzi się z ludźmi, mhm. przez ludzi i dla ludzi. I tak zaprojektowałem ten cały ekosystem, żeby wszyscy nasi inwestorzy mieli przynajmniej szansę, tak? parusetkrotnego zwiększenia kapitału w ciągu dekady, tak? Co myślę jest bardzo dobrym wynikiem i tylko właśnie wejście w biznes we wczesnej fazie daje taki potencjał. Dlatego zapraszam do inwestycji oczywiście, tak? Tutaj kryptoreklama ccfound.com, damy link w opisie lub też wspierajcie inne polskie startupy tak? Wspierajmy rynek lokalny jesteśmy słabi jeżeli chodzi o patriotyzm geograficzny ale myślę, że można coś z tym zrobić i bardzo dużo Polaków ma fajne pomysły jesteśmy świetni technologicznie na arenie międzynarodowej mamy bardzo dobrych inżynierów, więc inwestujmy w nich niech oni nie pracują dla spółek zagranicznych dla Google, Apple i Microsoftów, lecz jeżeli mają jakiś swój pomysł jeżeli wpadają na swoje produkty, to wspierajmy ich i o to apeluję. Ja jestem
1: jeszcze ciekawy, zanim skończymy oczywiście bardzo hmm. mocno kibicujemy, czy mamy kciuki, żeby rzeczywiście twoje. Twój biznes, platforma jak najszybciej rosła i była tym, co mówisz. E, bardzo się cieszę, że są takie w Polsce, a, ale trochę też przechodząc do tej sytuacji e, dzisiaj, tak jak mówisz, ta hiperinflacja i tak dalej, jak Ty myślisz, czy będziemy mieli potężny kryzys, czy te ceny na przykład, bo to też jest pytanie widzów, pytają non-stop, czy spadną nieruchomości, czy inne rzeczy, patrząc tak jak mówimy, że jednak wszystko rośnie nie? i teraz patrzę na to wszystko rośnie, pensje nie za bardzo rosną nie? i teraz kogo będzie na to stać? Mówi się, że no jak mieszkanie ma ktoś kupić, jak 50 metrów waszej potrafi milion kosztować. nie, Z czego to zarobić? Nie? I Jak ty w ogóle prognozujesz jako ekonomista też
0: yy, te przyszłe lata? Mhm. Ja myślę, że bardzo media lubią straszyć hasłami typu wielki kryzys i tak dalej, ale realnie to się odbywa bardziej na zasadzie gotowania żaby, nie? czyli... Wiesz, nie czujemy tak mocno wzrostu cen 10% rok do roku, a w Stanach to już od lat jest wzrost cen 10% rok do roku, nie? To już od dekady, jak nie dłużej, więc my tego tak trochę nie czujemy. No dzisiaj płacisz, że może 10 lat temu płaciłeś za chleb tę złotówkę czy 2 złote, dzisiaj płacisz 5-10 złotych i jakoś żyjesz, tak? Dalej masz co jeść, więc... Um, bardziej czy też jak stopniowo będzie zmieniać, jak taki wiesz, powoli płynący statek, mm -hmm. e, także wiesz, trochę podnoszą podatki, dołożyli daninę na przykład dla zamożnych, te 4%, jak to się nazywa? 3%, e, ale tak. wiem o co chodzi, tak. E, do, do, dołożą teraz jakieś tam składki zdrowotne. Jakiś Polski Ład wprowadzą, zaorają jakieś ulgi, wprowadzą ryczałty gdzieś, że wszyscy na nieruchomościach będą na ryczałcie, nie będą mogli amortyzować nieruchomości, które inwestują, czyli trochę zaorają inwestorów w nieruchomości, na przykład teraz czytałem, tak? I wiesz, gdzieś tam jedną branżę zaorają, drugą branżę trochę przycisną i, wy i wyduszą więcej podatków z jednej strony. Niektórzy trochę popłaczą, polamentują, parę osób zbankrutuje, ale w skali, wiesz, państwa tego nie widać. Ci ludzie są anonimowi, są niewidoczni. I jeżeli ktoś pracuje na etacie, no to yy, może trochę schudnie, tak? Ale i, i może zamiast kupić mieszkanie dzisiaj, to stwierdzi, ojej, to musimy poczekać 5 lat, bo nie stać nas, nie? I sobie oszczędzimy. I więc ludzie będą później może kupowali mieszkania, a może będzie coraz więcej osób wynajmować, a coraz więcej będzie inwestorów, którzy są zamożni i po prostu kupują na wynajem. Yy, to będą tego typu zmiany, że wiesz, Kilka procent ludzi mniej na przykład kupi swoje własne M. Mhm. Nie? I to nie będzie odczuwalne takie na zasadzie ojej, wielki kryzys, katastrofa, wszyscy głodują, wychodzą na ulicę, zabijają się mhm. czy kradną od siebie. Nie będzie kradzieży. Będzie bardziej właśnie takie podgotowywanie, przykręcanie śruby. Nie? Tak jak daliśmy sobie przykręcić śrubę z COVID-em, lockdownami, zaraz będzie kolejny lockdown, i branże się będą zmieniały, tak? Czyli na przykład właśnie IT będzie dalej rosło. Startupy takie jak CC Found będą rosły, bo edukacja w internecie technologie finansowe, do których też się zaliczamy, technologie informacyjne będą rosły, a w tym czasie znowu na przykład restauracje będą zamknięte i tak dalej. I będą ledwo wiązać koniec z końcem, nie? Pieniądze będą zmieniać kierunek lotu. Piotr, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Bardzo miło było się
1: spotkać i no, trzymamy kciuki za Twój projekt i naprawdę kibicujemy super robotę robisz. Także dzięki i dziękuję dzięki. dzięki.